0: Всем привет! Вы слушаете канал Книга Сноб. Сегодняшний выпуск будет не совсем обычным. Во-первых, он будет посвящен не художественной литературе, а публицистике. А во-вторых, в своем рассказе я затрону сразу три произведения разных авторов, но объединенные общей тематикой и задачей. Речь пойдет о путевых заметках и впечатлении о странах, которые в прошлом веке фиксировали Теодор Драйзер и Джон Стейнбек, посещая Советский Союз, и наши знаменитые Илья Ильф и Евгений Петров, которые первыми рассказали советским людям о том, как оно там за океаном в США. Меня к знакомству с такого рода публицистикой подтолкнула работа Джона Стейнбека – его русский дневник я прочла первым из трех названных мной работ. И он мне настолько понравился, настолько он оказался добрым, человечным, искренним и простым в изложении, что я задалась целью поискать еще. Не осталось ли чего подобного и от других писателей. Оказалось, что да осталось. Еще раньше, до Стейнбека, в СССР приезжал Теодор Драйзер, известный многим по американской трагедии, трилогии «Финансист Титаны Стоек», «Роману сестра Кэри» и так далее. И с нашей стороны, как ни странно, примерно в то же время ездила известная парочка писателей-сатириков Ильф и Петров, чтобы своими глазами увидеть противостоящий нам западный лагерь. Попросту говоря, США – Самым первым визитом из серии, которую я условно назвала «Они к нам, а мы к ним», был в 1927 году визит Теодора Драйзера в Советский Союз. Инициатива приглашения и приезда этого писателя в СССР на десятилетнюю годовщину Октябрьской революции принадлежала партийному руководству страны. Наступал десятилетний срок действия социалистической системы и, как мне кажется, портвертхушке хотелось устроить такое себе имиджевое мероприятие, чтобы громко заявить о себе и успехах власти пролетариата на весь мир с перспективой привлечь как можно больше сателлитов к соцлагерю. Поэтому отчасти выбор пал и как раз на представителя государства-оппонента СССР, чтобы продемонстрировать якобы свою открытость и, что называется, раскрыть все карты. В те годы либеральная часть американского общества, об этом пишет сам Теодор Драйзер, с интересом воспринимала великий социальный эксперимент, как они называли процесс построения коммунистического общества. Плюс жили они тогда в принципе благополучно и даже порой высказывали недовольство западными буржуазными ценностями. До начала Великой депрессии в Америке оставалось примерно два года, поэтому начала экономических потрясений они еще не испытали. И к тому же территориальная отдаленность от эпицентра построения коммунизма привела к тому, что большинством американцев политика Советского Союза воспринималась просто нейтрально. Драйзера же в то время болтала от восторженной гордости за американский народ и их государство и капитализм в целом до противоречивого мнения, что вот бы советская система была внедрена в массы и в Америке, люди бы ее приняли, и периодически он открыто озвучивал свои идеалистические взгляды на советскую систему. С этим он и приехал в Союз. Ему выделили секретаря, американку, проживающую в то время в СССР, Рут Кеннелл, и несколько специалистов, решающих его вопросы передвижения по Союзу и организовывающих встречи с разными лидерами и партработниками. Драйзер начинает свое путешествие с прибытия в Москву. Здесь он проводил интервью с режиссером Эйзенштейном, встречался с Бухариным, Станиславским, Микояном и даже с представителем Новой Церкви того времени. «Ну вот, знаете, мне почему-то сложно было воспринимать эти беседы, перенесенные им на бумагу. Они напоминали какие-то сухие статистические доклады на партсобраниях. С одной стороны, интересно, да, но с другой стороны, не знаешь, насколько это правдоподобно. Тоже есть некоторый червячок сомнения». И все-таки меня немного утомляла эта большая концентрация числовой и статистической информации. После Москвы он отправляется в Санкт-Петербург. Пардон, в Ленинград. Там его провели по храмам Петербурга, Исакию, Казанскому собору, Спасу на крови. Он был в зимнем дворце, ездил в царское село, в летнюю резиденцию императора. И тут я наткнулась в его описаниях царской резиденции фразу, которая заставила меня потерять дар речи от такого уровня снобизма и фразу, побудившую отложить этот дневник на несколько дней. Вот просто не хотелось брать его в руки, не хотелось читать записи такого человека. И После этой ну, такой условной отправной точки, признаюсь, я где-то уже через силу читала его записи. Дело в том, что он, приехав в резиденцию Николая II, он во дворце увидел интерьер комнат императора. И ему не понравился стиль убранства и обстановки комнат. С его вкусом антураж, короче, не совпал. И он посчитал Николая II человеком с дурным вкусом. И далее э, Теодор Драйзер заявляет, цитата, «Мне стало достаточно ясно, почему от этих людей нужно было избавиться». Конец цитаты. То есть мистер Драйзер отказывает человеку, каким бы он ни был, вправе на жизнь только лишь потому, что вкус этого человека в обстановке дома не совпал с представлениями о хорошем вкусе. Страшно сказать самого Драйзера, Ну, по-моему это как-то просто чудовищно. Затем меня неоднократно выводили из себя его реплики с представлениями о русских и некотором развенчании мифов, которые сидели у него в голове. Вроде того, что многие американцы всерьез считали, что в русских домах вместе с людьми живут свиньи. И он очень удивился, приехав в деревню, позаглядывав в дома крестьян, обнаружил, что ни свиней, ни коров, ни горновоза в русских избах не обнаружено. Ну, меня воротило от такого снобизма. Встретив на вокзале нищих, просящих милостыню, он вообще смотрит на них, как на зверюшек в зоопарке. Но справедливости ради стоит заметить, что не все впечатления о славянах у Драйзера такие высокомерные и пренебрежительные. К примеру, он остался очень доволен поездкой на Украину, посещением Харьковского оперного театра и вокалом на украинском языке. Привет всем пропагандистам, которые убеждают, что в СССР всячески истреблялся и угнетался украинский язык. Он также с удовольствием ездил в Нижний Новгород, восхищался православными церквями, был в восторге от кухни Азербайджана. В целом симбиоз желаний Драйзера и предоставленных возможностей ВОКС, Всесоюзной Организации Культурных Связей, которая тогда существовала в СССР, вылилась в такой маршрут Драйзера по Союзу – Москва, Петербург. Нижний Новгород, Киев, Харьков, Донбасс, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Сочи, Новороссийск, Баку, Грузия. Там он посетил Тифлис, так тогда назывался город Белиси, Батуми. Далее он поехал в Крым по морю, там посетил Феодосию, Ялту, Севастополь и прибыл к конечному пункту своего путешествия в город Одессу довольно насыщенные два месяца он провел в заокеанском для него ссср и если честно я как читатель также сильно ждала уже его отъезда домой как и он сам мне было немного утомительно пост- постоянно читать его нытье и жалобы на плохую погоду недостаточно шикарный сервис как он устал и надоела ему эта поездка. Ну, как бы да, в наших краях период с ноября по январь, ну, не совсем Калифорния, и нужно быть к этому готовым. Да и в целом, в его записях, ну, как-то, не ощущалась та человечность и простота, которую, к примеру, я почувствовала в дневнике Стенбека. Но для соблюдения временной хронологии, далее я расскажу не о втором пришествии американских прозаиков на советскую землю, а уже о вылазке наших сатириков в, так сказать, лагерь идеологического противника. Итак, Ильф и Петров и их одноэтажная Америка. Голову даю на отсечение, что мистеры Ильф и Петров – были отправлены в Штаты в 1935 году с секретным партийным заданием выведать тонкости жизни в Америке, едко об этом написать, чтобы у советских людей не осталось сомнений и желания пытаться соваться на Запад и покидать СССР. Но у этих ребят получилось совершенно беззлобное, насколько это возможно объективное, Мудрая и интересная история их двухмесячного путешествия по Штатам. Они прибыли в благословенную Америку в конце октября 1935 года. А значит, самый пик Великой депрессии 29-30-х годов уже прошел. И сейчас у нас есть замечательная возможность их глазами увидеть, какой уже тогда была Америка – спустя 70 лет после отмены рабства темнокожих, спустя всего ничего после Великой депрессии, и какие национальные особенности были заметны уже тогда. Без заразительного восхищения и поклонения, без брюзжания и сравнивания с нашими реалиями, без получения и снобизма. Только журналистское фиксирование того, что увидели, того, что рассказали местные жители. Если еще и вспомнить, что Ильф умер через два года после этой поездки, а Петров через семь лет, то остается лишь поблагодарить их за то, что они успели совершить такое путешествие и оставить нам, потомкам, такие ценные зарисовки о заокеанской стране и ее народе. Еще один плюс этих путевых заметок. Если визиты Стенбека и Драйзера были тщательно согласованы с партийной верхушкой СССР, что обеспечило некоторый контроль и присмотр властей за тем, где были писатели, что видели и какое впечатление у них должно было сформироваться, то у Ильфа и Петрова была, так сказать, полная свобода действий. Если об их приезде и знали то все равно намеренно пыль в глаза не пускали. Писатели сами планировали свой маршрут путешествия, сами искали, кто бы мог их сопровождать, вместе они договаривались, куда ехать, сколько времени там проводить. И это, как мне кажется, неплохое свидетельство того, что Штатам, как и другим западным странам, уже тогда было некогда, да и не хотелось тратить время и силы на выискивание разных врагов и на мифическую борьбу с ними. А мы с тех пор, да и по сегодняшний день, все еще ждем какого-то вторжения, противостояния, переживаем о том, как мы будем выглядеть в чьих-то глазах. А Ильфа и Петрова еще в те года не таскали по кабинетам министров и наркомов, не грузили сводкой и статистикой в директорских кабинетах и не раздевали до исподнего, когда они пришли на еженедельный прием к Рузвельту в Вашингтоне. В этом большое преимущество их публицистической работы. А еще тогда, в 30-е годы, никто и вообразить себе не мог смартфонов и такого качество съемки и фотографий, которые есть у нас сейчас и к которым мы привыкли. И как бы тогда назвали Ильфа и Петрова travel блогером приходилось хорошенько постараться, чтобы сработал тот самый эффект присутствия, и чтобы люди, которые, как, к примеру, я, никогда не бывавшая в Америке, могли полностью погрузиться в визуальный колорит природы, представить себе все эти пустыни, каньоны, леса и горы, ведь инстаграмов тогда тоже еще не придумывали. И у Ильфа и Петрова это получилось просто отлично. А еще, фиксируя дорожное наблюдение и по пути останавливаясь при дорожных кафе и станциях заправки, у меня было ощущение, что я снова еду с Джоном Стенбеком на его заблудившемся автобусе. Если кто не читал, обязательно обратите внимание на этот небольшой, но с глубоким психологизмом роман. Он просто один в один с путевыми заметками Ильфа и Петрова. И я не для красного словца озвучила сейчас это ощущение, потому что если американец Стэнбек писал о буднях придорожной инфраструктуры и ровно так же описали это явление Ильфа Петров, то стало быть так все и было. И можно рассчитывать на некоторую достоверность заметок Ильфа и Петрова. Это еще один плюс этой работы. Если части о финансовых тонкостях Уолл-стрит и о ритме жизни Нью-Йорка, о подходе к производственному процессу на заводах Генри Форда и нюансах съемочного процесса в Голливуде я читала ну, с некоторой скукой, то все, что касалось жизни и истории простых американцев, я поглощала с большим интересом. Поэтому мне больше всего понравилось читать о достойных и бесхитростных индейцах, с которыми так варварски поступили колонисты в Америке. Вот Прямо со страниц ощущалось то достоинство, человечность и гордость, которую они сохранили, несмотря ни на что. С любопытством читала я и о техническом прогрессе тех лет в Штатах и о том, какие Бытовые электрические, так сказать, помощники по дому существовали уже тогда. Поразительно, но уже в 1935 году обычные частные дома американцев могли быть оборудованы кухонными вытяжками, стиральными и посудомоечными машинами, прообразом нынешних мультиварок с функцией запуска по таймеру, пылесосами и так далее. Вспомним, что в те же годы было у нас, или лучше не надо. Читая их дневники, я с удивлением узнавала, что уже в те годы в Штатах было засилие рекламы, и множество рекламных уловок с привлечением камевояжеров существовало уже тогда. Уже тогда вдоль главных дорог были наставлены рекламные щиты, а большие города светились и мигали электрическими вывесками, а по частным домам ходили свидетели сетевого маркетинга, навязывающие людям кастрюли, одежду, приборы и тому подобное. Очень интересно было об этом читать. Но простым описанием жизни и быта рядовых американцев Ильф и Петров не ограничились. Они постарались отследить и национальные особенности, черты характера и поведения, свойственные жителям именно этой страны. И на мой взгляд, это уже следующий уровень в описании национального колорита. Но в то же время стоит сказать, что они никому не лезли в душу, не привязывались с расспросами и выяснениями ко всем подряд, а сведения собирались исключительно от словоохотливых американцев или мигрантов, живших там в то время. И случившиеся беседы и признание местных тех лет, потому что не знаю, изменилось ли что-то с тех пор, сформировали у меня порой неожиданный национальный портрет рядового американца. Если отбросить общеизвестную тягу к заработку и накопительству дохода, то я с удивлением узнавала, что обычные американцы как-то проще относятся к жизни, не занимаются самокопанием и поиском ответов на наши извечные вопросы, кто виноват и что делать. Они не ропщут на жизнь, не ищут виноватых. И относятся к жизненным обстоятельствам, даже не всегда самым благоприятным, с каким-то смирением, что ли. И от этого, мне кажется, отчасти они живут легче, чем мы. Они не переживают и не суют носы в дела и события других стран. Я сейчас о рядовых американцах, а не о руководстве страны. Еще с 30-х годов прошлого века им как-то нет дела до жителей других стран и проблем этих государств. Они честно признают это свое неумение рассуждать и заниматься славоблудием, созна- сознаются в недостатках или призрачности работы каких-то правил в их стране. Они скромны. Да-да, отбросим в сторону всяких селебрити, политиков, актеров и других, торгующих мордой лица. А вот поистине нужные и полезные обществу люди, к примеру, талантливые инженеры, архитекторы, энтузиасты своего дела, остаются в тени, их не прославляют и не трубят их имена. Ну, еще бы, ведь на известности таких людей нельзя срубить коммерческие условные единицы. Так зачем им публисити? И они, кажется, ничего другого и не ожидали, и к своему вкладу в развитие страны относились более чем скромно. И в эти моменты мне за них как-то было обидно. Меня позабавило объяснение реального американца тех лет, того почему французы пьют вино, а американцы виски. потому что как сказал он, они не умеют и не любят рассуждать и разговаривать по душам. дескать за вином французы могут разговаривать часами, потягивая легкий винчик, а американцы быстро и молча накидываются в виски и опьянев расходятся домой. Если публицистические работы Стейнбека и Драйзера имеют формат настоящего дневника с указанием даты, мест событий, то одноэтажная Америка – это скорее художественная работа, просто основанная на реальных событиях и обстоятельствах. И работа Ильфа и Петрова скорее такая вот журналистская, безоценочная, в отличие от дневника того же Драйзера, который ныл и брюзжал всю поездку в СССР и презрительно оценивал жизни и ценность этих самых жизней граждан Союза. Если поездка Драйзера представляла собой скорее хождение по кабинетам и выслушивание докладов, то Ильф и Петров фиксировали исключительно собственные, случайные или запланированные события и впечатления. Стенбеку в этом плане повезло чуть больше. Его хоть и водили к важным и ответственным лицам но они с фотокорреспондентом Робертом Капа все-таки старались улизнуть поближе к рядовым жителям Союза и познакомиться с их рутинной жизнью, проблемами и достижениями. За 47 глав книги «Одноэтажная Америка» сгруппированных в пять больших разделов, вы проедете с советскими сатириками от западного до восточного побережья США и вернетесь назад. Побывайте в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе 30-х годов, посетите электростанцию в Скеннектеде и известную тюрьму Синг-Синг, Побываете на автомобильном заводе Генри Форда, погуляете по Гранд-Каньону и Национальному парку с секвоями, проедитесь по Южным Штатам, узнаете о вопросах с темнокожими тех лет, увидите мост Голден Гейт в Сан-Франциско и еще десятки разных нюансов. Вы узнаете, почему еще с 30-х годов прошлого века киностудии Голливуда в 90% снимают откровенный шлак и ерунду, Куда уходят корни современного бунта негров в США? Почему у американцев не очень популярен театр? И почему они едят невкусную еду? Но, несмотря на все это, свои выводы о стране авторы завершают на какой-то умиротворяющей и мудрой нотке. Они признают и недостатки тогдашней Америки, и честно акцентируют внимание на том, чтобы не мешало перенять и нам. И такой трезвый и взрослый подход очень не мешало бы многим брать на вооружение и сейчас. И приступаем к третьему запланированному на сегодня дневнику, к слову, моей любимой работе. Это Джон Стейнбек и его «Русский дневник». «Русский дневник» Стейнбека – это единственное из трех изданий сдобренное настоящими фотоснимками. Тогда со Стенбеком поехал профессиональный фотокорреспондент Роберт Капа и зафиксировал бесценные моменты послевоенной жизни советских людей. При выезде из СССР у фотографа, конечно, были проблемы с разрешением на вывоз пленок, чего он там наснимал, об этом тоже рассказывается в дневнике стэнбека но как бы там ни было... Некоторые пленки он все-таки увез, и сейчас у нас есть это прекрасное свидетельство жизни людей того времени. Путевой дневник Стенбека состоит из 9 глав. В них автор подробно описывает, как организовывалась эта поездка, что немаловажно в условиях тотальной слежки и контроля. Впечатления писателя от Москвы, поездки в послевоенный Киев и украинские колхозы в 1947 году – заметки о Сталинграде и путешествия по Грузии, и все описано настолько невероятно тепло, доброжелательно, без предубеждений и порой даже с юмором. В рассказах о людях, пересказах, диалогов сквозит главная мысль миллионов людей по всей планете, которая была распространена после страшной Великой Отечественной войны, что никто не хочет воевать, никто не хочет убивать. В представителях любой национальности есть человечность и чувства, которые не нуждаются в переводе и объяснениях, благодаря которым мы всегда можем понять друг друга. Было бы желание. А политики и государственный аппарат, они отдельно, и лучше держаться от них подальше. Это Стейнбек понял и доносил до нас уже в те годы. В этом еще одно отличие от той же поездки Драйзера в Союз. Джон Стейнбек старался максимально отойти от кабинетных разговоров и сухих экономических докладов. Драйзер же в основном всю поездку провел на встречах с руководящими работниками, членами партии и я думаю, что ему ни шагу не удалось бы ступить без бдительного ока старшего брата. Но справедливости ради следует сказать, что он особо и не стремился узнать союз изнутри. Он ходил только там, куда его водили, по нужным заводам, по домам, в которых жили рабочие, заезжал в совхозы и санатории, понимаете, да? Я осознавала, что эти объекты, конечно же, не были бутафорией, они существовали на самом деле, но и нельзя отрицать, что подобраны они были таким образом, чтобы в максимально выгодном свете представить мировой общественности страну победившего пролетариата. Но и в дневнике Стейнбека меня кое-что смутило. Обратите внимание, в какие годы совершалось это путешествие. В 1947 году прошло лишь два года после самой страшной войны 20 века. И поверить в то, что в это время американских гостей во время их пребывания в домах простых жителей Союза прям закармливали мясом, хлебобулочными изделиями, черной икрой и прочим, ну, лично мне сложновато. А тем более постоянное присутствие переводчика, которого явно же не с улицы пригласили сопровождать американских гостей, очень явно намекает на то, что и маршрут был продуман, и местные жители подготовлены, и поляны проспонсированы. В общем, приложены все усилия, чтобы, насколько это возможно, в послевоенной разрухе сгладить впечатление об условиях жизни и состоянии людей, переживших эту самую войну. Но, как бы там ни было, я все равно благодарна Стейнбеку за такую искренность, человечность, чистоту восприятия и вклад, как бы пафосно это ни звучало, в улучшение репутации Советского Союза и его жителей в глазах простых американцев. Потому что, видимо, в США в те годы некоторых людей, и в частности Джона Стейнбека, уже тоже допекла диаметрально противоположная пропаганда против СССР. И по окончании Второй мировой войны он загорелся идеей посетить эту страну как обычный человек, не как писатель, не корреспондент, и честно рассказать соотечественникам о том, что творится за железным занавесом. И, на мой взгляд, у него это получилось просто замечательно. Поэтому, если увлекаетесь тревел-блогингом или просто историей наших народов, обязательно отыщите и познакомьтесь с этими дневниками. Они лучше всяких коучей и инстаграмных путешественников научат тому, как делать заметки в процессе поездки интересно, вкусно, неповерхностно и увлекательно. На этом сегодня разрешите откланяться. Если вдруг вам понравился выпуск и захотелось взять книгу в руки, поставьте, пожалуйста, оценку моему каналу или напишите комментарий. Я буду очень рада получить обратную связь. Вы слушали канал Книга Снов. До следующего произведения. Читайте хорошие книги.